0: 台湾のの彼と日本の僕台湾人パートナーを持つ日本人芸が台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組です。はい、第19回目になります。皆さんお元気でしょうか。まもなく20回目を迎えますね。えーあのまあ、今回はですね、ちょっと実験的というか、まあ、変わった形でいこうかなと。うん、まだそんなに番組をやってるわけではないんですけれども自分のことについて話すっていう機会がそんなにないかなと思っているので今回は自分史というかそんな感じで自分のことを話していこうかと思っておりますえというのもですねなんかこうプロフィールみたいなものを話すというよりもテーマを設けまして切り離せなかったデジタルな人生ということでデジタル機器との関わりというか、まあ、どういうそのデジタル機器を使ってきたかというか、それで大体世代が分かってしまうんですけれども、そういったところをご紹介していこうかなと思っております。あの自分の父がですね、今でいうガジェット好きみたいな人でですね、昔からなんですけれども、自分の子供時代ですね、パソコンに触れる機会がとても多かったんですね。何かこう新しい商品が出てきては自宅で使うみたいな感じですけれども、まあ、そんなにあの裕福というわけではなかったのであのまあ本当に1年に1回ぐらいですけれども、まあ、そういった感じで新しい機械が他の家にないようなものがあったりしたんですねでもうそうですね30年以上デジタル機器に囲まれた人生を歩んできたためかまああのさまざまな世代の方が聞いてらっしゃるポッドキャストですんで、まあ、その歴史を振り返ってみようかなと思っております、まあ、今回本当にあのゲイ台湾どちらとも関係ないのでちょっとタイトルとは違う内容になってしまうんですけれどもね自分はどの時代の人かなといろいろ考えながら聞いていただければなと思っておりますまず初めにですね出会ったパソコンですねなんですけれどもそれが NEC の PC8801 という機械なんですけれども NEC は皆さん聞いたことあると思うんですけれども PC8898 ま,までは聞いたことあるかもしれないですが88っていうのはねあの、まあ、このこ頃本当にパソコンを持っている人っていうのがごく限られた感じでしたね。オフィスにはあるけれども自宅にはないという感じでパソコンという今でこそそういう名前がついておりますけれどもパーソナルな感じではなかったですねパソコンというよりも本当にオフィスで使う機械というものだったんですけれども、まあ、このパソコンがあったものの、まあ、自分は本当にちっちゃかったのであの何かこうねオフィスとかそういうわけではなくて<笑>マリオブラザーズをこの機械で、うん、遊んだ記憶があります。なので、まあ、ファミコンも一応遊んだことはあるんですけれども、それよりも前だったか後だったか忘れましたけれども、マリオブラザーズはよくこの PC8801 で遊んだなという記憶があります。調べてみるとですね、この機械価格定価ですかね、25万円くらいですねうん、ということらしいです。で、解像度が、解像度というのは画面の大きさですけれども、640×200、まあ、これドットという単位ですよね。つまり、その色がついているつぶつぶの数がですね横が640ドット、えー、縦が200なので、本当に今のスマホの、そうですね、もうちょっとちっちゃいぐらいかもしれないですね。まあ、それで、あの大きなブラウン管のモニター、ブラウン管じゃないですね、えっ、ー、と、あれ、なんて言うんでしょうね、まあ、モニターですね。大きなモニターでそれぐらいしか映らなかった。で、色の数は8色ということですね。でこちらの記憶媒体、初めのこの8801シリーズは、なんかなかったらしいですけど、内部メモリーだけだったと思うんですけれども、家にあったのは5インチフロッピーディスクの、なんか2つあったかな、1つだったか忘れましたけれども、あったのを覚えています。で、この5インチフロッピーディスクっていうもの自体が、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないですけれども5インチがまあ約13センチですよねなのでこの13センチ四方の大きさのフロッピーディスクなんですけれどもまあねこれ本当に大きいんですけれどもなんかこう硬いものじゃなくてですね本当にレコードアナログレコードが入っているような感じのものもでですね上に、まあ、その直接触ってしまわないようにプラスチックというかなんかそういうもので覆われているディスクなんですけれどもうんまあほんとにレコードに記憶している感じと思っていただくと分かりやすいかなと、まあ、ただそのアナログレコード自体も今の時代はそんなに使うこともないですよね。音楽とかかだったらあるももしれれないですけれどもそのデータを保存するっていう意味ではそういうものを使わないのでうん想像はしにくいかもしれないですけれどもこれがですねまあ5インチフロッピーディスクに保存するたびにですね結構ガッチャンガッチャンガッチャンガ<笑>すごく時間がかかるんですよねなんかその音を聞くとすごい懐かしい気持ちにはなるんですけれどもねま今はうん多分使われてないはずですその頃ですね、まあ7インチフロッピーディスクっていうのもあったと聞いたことがあります。郵便局とか、まあそういうオフィスの環境ではああそういったものがあるという話だけですね、聞いたという感じですけれども、まあ、家庭では大体もう5インチフロッピーディスクからになるのかなと思います。で、またこれもですね、フロッピーディスク入れて、なんかあの、レバーを下ろすと、まあ、取り出せないようになるんですけれども、まあ、その取り出せないような状態でガッチャンガッチャン言ってるところを無理やり取ってしまうともうそのフロッピーチスク自体が使えなくなるというかなんかエラーな状態になってしまうという、まあ、今ではあまり考えられない本当アナログに近いデジタルの機器という感じなんですけれども。でこの時代にマイコンベーシックマガジンという雑誌があったんですね。今はもうないのかなと、なんか名前が変わったかもしれないですけれども、まあ、これの中にですね、素人の人が作ったプログラム集みたいなものがありまして、まあそちらを参考にですね、一つ一つこう文字を打って、なんかよくわからないけれども、その頃とか、ほとんども英語さえもわからないですからねうんなんとなくその打ってみてであれって全部入れてしまわないとエラーになるんですよね途中でこれ合ってるのかなみたいな確認ができないデバッグみたいなものができないので最後まで打ってみて動かしたらエラーみたいな感じでどこだどこが間違ってるんだろうなとかって結局わからないまま最終的にはその収録されている状態でなんか誤字というか間違った部分があったりっていうのもあってまあでもそこまでそれをねこう解析して直してやろうみたいなね意欲はなかったんですけれどもまあそうやってエラーと戦いながらですね地道にゲームとか音楽を楽しんだ思い出がありますでその後にまあとというか同時進行ぐらいでファミリーベーシックっていうのがファミコンで出たんですよね皆さんこれであれば聞いたことあるなというのはあると思うんですけれどもこちらでプログラムを作ったりしたこともあったんですねまあこのファミリーベーシックっていうのがどういうものかというとベーシックっていう言語があるんですけれどもそれをファミコンの中で作ることができるという,う接続機器としてはキーボードですね。そちらがあったんですね。うーん、今は何でしょう、中古とかでもあるのか分かりませんけれども、もう本当骨董品みたいなものになるのかもしれないですね。で、これの記録する媒体というのがカセットテープだったんですよ。これどういう感じで保存してたのかなってその当時のことなかなか思い出せないんですけれどもうんなんかプログラムをある程度作ってからあの本当カセットテープの機械ですねそれをなんか録音って押した状態でうん確か,なんかセーブみたいなのにすると保存できたと思うんですけれどもでまあこのファミリーベーシックの中にですねミュージックボードっていう3ついの音が同時に鳴らせる作曲ソフトみたなまあほんと作曲ソフトって言っても作れるその時間っていうのが本当にどのぐらいでしょう10秒か20秒かわからないですけど短いものだったので、うん、これで作曲しようっていうほどではなかったですけれども、まあ、そういう簡易的な音楽今で言うデスクトップミュージック的なやつですかね。どういうかわからないですけれども、まあそういうものが本当好きでした、サるルノが。はい。で、その後にですね、まあ次はまたパソコンの話になりますけれども、MSX というシリーズのパソコンを主に使っていました。まあ、これはですね、まあ、前の PC8801 は本当完全に父親のものとして、えー、買ってったんですけれども MSX からまあ子供用にということで、えー、父親が買ってくれたものなんですけれどもでまあ兄とですね、まあ、共用という形で使ってたんですけれどもんーまあゲームに関してはファミコンとさほどラインナップは変わらないのかなと。むしろファミコンよりは少ないですけれどもうんまあその MSX ならではのゲームというのもまあ確かにたくさんいろいろありましたその中でも多かったのがちょっと大人な感じのゲームが多かったかなっていうことですよねファミコンでなんかこう大人の香りというか雰囲気がするゲームというのは本当まあ、あったのかもしれれなないいでですすけれどもも感じですよねもちろんそのファミコンという名前なのでその、ね、子供がするゲームに大人のゲームが入っていてはね駄目なのでしかしその MSX というのは本来その子供が遊ぶというよりもその子供が遊んでいったゲームを大人が、まあ、その当時ですけれども大人がゲームするってそんなにこうかっこいいものじゃなかったんですよね。うん恥ずかしいということもあってそういうパソコンでファミコンのゲームを遊ぶという目的で MSX でゲームが発売されていたと思うんですけれどもまあそういった MSX の環境もあってですね大人なゲームが<笑>うーんまあ自分はしなかったですもちろんそのゲームを買う時も親が買ったものをうんするという感じだったので。まあ、ただですねなんか親がうんこそこそとそういうゲームをしてたかなっていう記憶はなんとなくありますねそのでも大人のゲームって言っても今のーんゲームとは違ってですね本当に軽いその露出があるぐらいの大人なゲームですけれどもねうーんでこの時になるとですね、あの記憶媒体というか、まあ、ゲームとかもですけれども、3.5 インチのフロッピーディスクだったんですよね。うん、3.5 インチで、これがあの5インチと違って結構分厚い、本当硬いプラスチックに包まれている状態のものでですね。で、本当ゲームとか買うと、5枚組とか10枚組とか、なんかそんな感じで、フロッピーディスクが入ってたりすするんですけれども、まあ、そういったあの本当携帯性が良くなったということで本当にパソコンのゲーム自体が急激に増えたんじゃないですかね。うんでまあ,あのその頃ですね MSX 買ってから近所のちょっと金持ちの子がですね MSX2 プラスっていうさらにちょっと良い機種のものが出たんですけれどもまあそれは当時かなり高かったんですよねそれを近所の子が持っていたんで羨ましいなーっていうのがこの MSX に関する自分の中での思い出なんですけれどもねはいでその MSX の次なんですけれどももう本当パソコンの全盛期と呼ばれるぐらいの NEC でのですけれども、はい、今がちょっと NEC がどうかは、うん、よくわかりませんけれども本当にもうパソコンといえば NEC しかなかったというぐらいの時代で PC9801 その後に PC9821 というパソコンですね、うん、これが発売されましてあの自宅でもそれを、まあ、買ってもらえました、うん、まあ主にゲーム機としてですけれども、うん、これが時代的にちょうど世紀末とか2000年ぐらい、えー、だったんですかね、うん、あの10 21世紀になるぞぐらいのことで、まあ、20世紀問題というかあ,あったんですかね21世紀問題ですかねなんかその何て言うんですかえー、と2001年とかになったらパソコンが急に狂うとか預金口座がなんかいきなり増えたり減ったりするとかっていうなんか問題があった頃かもしれないですけれどもねうん懐かしいですねうん本当でもこの頃パソコンゲームも本当最盛期だったのかなという気はしますうんでやっとですねこの頃ハードディスクが登場していたのかな ?MSX の時代もあったのかもしれないですけれどもうーんただまあハードディスクが出てきたと言ってもですね今のような本当何ギガとか何テラとかっていう話ではなくて5メガとか10メガとかそういう単位だったと思いますフロッピーディスク自体が1点あれいくらか 1.2 メガか 1.4 メガぐらいですかね入るんですけれども、まあ、そのフロッピーディスクが10枚分ぐらいしか入らないんですけれどもそれでも数万円したので本当ハードディスク専用ゲームとか出てきた時はですねもうどうやって親にねだって買ってもらおうかというようなことを悩んだあー時期でしたけれどもね、うん、でこのハードディスクがですねあのまあ、ゲームとか入れて遊んでたとするんですけれどもいろいろとこう読んでいる時期もあの前の5インチフロッピーディスクみたいにちょっとなんか音がするんですね、まあ、5インチほどは大きい音はしないですけれどもギュ,ギュンギュンギュンギュンギュンと音しするんですねガッチンガッチンと音するんですけれども、まあ、その間でですね少しでも揺らしたりするとですねもうデータが吹っ飛んでしまうという危険な箱でもあったわけなんですね。でまあこの頃ですけれども好きなゲームといえばガイナックスのプリンセスメーカーとかファルコムのブランディッシュっていうゲームがあったんですよね。でプリンセスメーカーは、うん、そうですね結構最近でもなんか新作が出たかなっていう気はするんですけれども、うん、まああのお姫様を育てるというゲームですね。はいあの本当にこの頃はあのはまりまして自分で攻略本を作ってたぐらいなんですねもちろん時代的にインターネットというものが技術的にはあったかもしれないですけれども一般家庭にはない時代ですのでうーんあの、まあ、ゲームの攻略といえば攻略本を買うしかなかったんですけれどもただパソコンのゲームっていうのは攻略本っていうのは基本的にうーん、なかったと思うので、もう自分でそうやって作るしかなかったんですね。うん。でですね、まあ今日、エロゲと呼ばれる成人ゲームが、成人向けのゲームが大量に現れたのも、うん、この世代かなと思います。ゲームの販売店に行くとですね、成人コーナーみたいな感じはなくてですね、本当に普通のゲームの横にいきなり現れるみたいなことがあってですねあとでまあそこのところがいろいろと教育上良くないということであのビデオのようにですね成人コーナーみたいなものができただったと思います、はい、でですねこの頃の成人ゲーム18歳になってたかなってなかったかはちょっと記憶してないですけれどもなってなかったとしたらちょっと問題ですがうん、エルフという会社のなんか同級生っていうゲームがですねこれ爆発的人気でですねまあこれどうやってみんな18歳以下の人はその年齢をごまかして買うかみたいなところが本当に話題になってましたね。でなんかこうまあ、エロゲっていうジャンルのものはもちろん他にもいろいろあったわけなんですけれどもそういったものっていうのは大体なんかこうストーリーとかはもう関係なくですねただその裸を見せるとかそういう行為を見せるだけみたいなことが多かったんですけれどもただこの同級生というゲームぐらいからですねすごくストーリーを重視というかゲーム性を重視したものがたくさん出てまいりましてまあそのいろいろと性的なコンテンツでこう興奮するということ以外にですねゲーム的に面白いということで本当に流行ったんですねうんで僕もそのこの時代に初めてゲーム的に面白いということで興味を持ってですねやってみてうん人生初めての性的なこうコンテンツに触れた時だったのかなと気がしますね。もちろんこの頃ってアダルトビデオとか見てなくてで自分が芸かどうかもそんなに定かではなかったかもしれないですよね。なので本当にこれを見た時になんか本当衝撃的でしたね。ああエロいってこういうことなんだみたいなことでしたけれどもね。はい。でですね、まあちょっと話を変わりますけれども、うん。この PC9801 とかで、えー、っと、音楽の作成のソフトですね。前のファミリーベーシックの時も話しましたけれども、音楽結構好きなんですよ。うん。子供の頃、あのエレクトーンですね。それを習っってていいたという影響もあってですね本当に昔はですけれども作曲家になりたいというかミュージシャンになりたいというふうに願ってましたね。うん多分 TM ネットワークとかが出てきてですね小室哲哉がこのローランドのキーボードを使ってなんかこう電子的な音楽をやっているという。まあ、そういうのが珍しい時代でもありましたけれどもそのローランドから発売されている、まあ、ミュージロ o というソフトがあったんですね、うん、初めてこの時 DTM デスクトップミュージックという言葉を聞きましたけれどもまああの本当にいろいろと夢を見させていただいたなという気はしますはい m ジロ i 楽しかったですねいろんなシリーズが出てですねまあ、あのそのソフト自体の値段が高くなってきたので途中でこれはちょっともう追いつけないなという風になって諦めてしまったんですけれどもうーんまああのこの頃の時代から音楽触れられていた方もまあお聞きいただいてる方の中でいらっしゃるかもしれないですけれどもねはい今このミュージローとかどうなったんでしょうかはい。PC9801、PC9821 の時代ですね。他にもいろんなパソコン、例えば X68000 とか、あと東芝の出してたものかな。東芝じゃないで、富士通ですね。FM タウンズというような機種もありましたけれども、まあ、あの、自分は本当に、うん、ずー NEC のののお世話にこの後ななってたのかなという気はします、ねはい、で、その後なんですけれども、やっとですけれども、Windows が登場するということですね。皆さんがわかる世代になってきたかなという気はしますけれども、初めて触ったのは Windows は 3.1 というバージョンでですね、マウスでの操作が基本で、まあ、相変わらずゲームばっかりでしたけれども、標準で入っていたソリティアとかマインスイーパーでもですね、まあ、十分に楽しんでましたけれどもでこの頃から本当にですね本格的にというか今まで紙でやってたことが、うん、電子化されてですね、うん、パソコンは個人の趣味という感覚から身につけないといけないっていうスキルの一つになったのもこの頃だったんじゃないかなと思うんですよね。うんバイトをしていたホテルでもですねパソコンで売り上げを管理してドットプリンターっていうのがある今はでもあるのかなこの前見たのは空港のなんかチェックインカウンターみたいなところで見たことあるんですけれどもあのジジジジ,ジジジジジジジって音がするドットプリンターですねよくあの転写紙っていうんですかね2枚とか3枚重ねになってる紙が上からこう印刷すると下にも印刷されるっていう紙ですけれども、まあ、そういったもので領収書とかはうんプリントしていたわけなんですねはいまあ、その頃も Windows 3.1 ぐらいからうんそうですねなんかシリアルケーブルだったっけなパラレルケーブルだったかななんんかそんな今とみたいな USB じゃないですけれどもそういうのでつなげて、うん、プリンターも本当個人が持つ時代になったという頃ですねはいまあこからの本当に時代の流れっていうのは本当に早いなという気はしますけれどもやっとインターネットが普及し始めた頃まだ自分はそうですね。学生時代ではあったと思うんですけれども、まだポケベルもあった頃かなという気はしますね。うん。インターネット自体は今のように光ケーブルとか、まあ、ADSL とかそういった感じではなくてですね、ほんと電話回線でダイヤルする方式でした。なのでですね、本当に電話してるみたいにですね、電話料金がかかってくるので、まあ、あの電話、インターネットをする分だけ電話代が来るってなるとすごく高額になってしまうのでその頃テレ放ーダイと呼ばれるですか、ね、通話プランみたいなものが、うん、NTT から出たんですけれどもこれは確か夜の11時くらいから次の朝のまあ5時とか6時とか、うん、つまりその皆さんがあまり電話を使わない時間帯ですね。まあ、そういった時間帯にあの、まあ、使うと無制限でこれはあの毎月の定額だったと思うんですけれども、まあ、その定額でインターネットができるということで皆さんがもう照れ放題照れ放題とあー、まあ、このもてはやしていた頃ころなんですけれどもなのでまあ,あの本当に深夜にこそこそとゲームをするためにインターネットにつなぐとかっていうことが習慣になりましたね。うでそのまあゲームと申しましたけれどもウルティマ・オンラインというネットゲームがその頃多分一番初めてのネットゲームかもしれないですね、うん、が登場したんですけれども今思うとなんでこんなに暇だったんだろうなと思うほど熱中していましたねうんまあ本当になんかね地味なゲームなんですよ色々いろいろと何て言うんですかあの鉱山みたいなところに行って鉄鉱石みたいなものを掘ったりですね、ちまちまと敵を倒したりですね、木を切ったり家具を作ったりみたいなところで、今みたいな 3D じゃなくて 2D のゲームでしたけれども、本当にもう11時ぐらいから夜の1時とか2時ぐらいまでやってしまった記憶はありますけれども、まあゲームの他にですね、えー、まあインターネットでブラウザー、を使ってて検索すするという習慣がこの頃出てきたんですよねネットスケープナビゲーターっていうブラウザが主に使われてましたけれどもインターネットエクスプローラーとかっていうのはもうちょっと後の時代だったかもしれないですねうんでこの頃は Yahoo が本当に、まあ、使われてました Google もあったんですけれども本当検索がでできるだけのものもしたねで。友達との間ではこれ何て読むんだろうって言って Google なのか Google なのかわからないよねって言いながら、うん、話したのを覚えていますでまあインターネットが流行り始めた頃流行り始めた頃というかまあ普及し始めてですね HTML 言語というものがある,あるんだとお知ってこれ面白そうだなとまだ学生でしたけれども、勉強一人でし始めてですね、自分のこう IT 業界への一歩を踏み出すきっかけになったんですね。本当に幼い頃からというか、あれ、小学生の頃かな、小学1、2年生の頃から PC8801 のゲームを遊び始めて、まあそこからですね、今にわたるまあ IT 業界、ウェブデザイナーとしての道をですけれども、歩んで、うん子供の頃こういう電子機器の英才教育を受けていたんだなと、うん、今となってはですけれどもあんまりパソコン触った仕事したくないなずっと画面ばかり見てインターネットの仕事って何か、うん、建設的でないというかものづくりしている人がうらやましいよなみたいなことでまあちょっとあんまり自分の仕事をパソコンの仕事っていうのが好きじゃないんですけれどもでも結局のところなんか仕事としてはそれが捨てられないみたいな自分はそういう子供からの親からのパソコンを与えられた記憶からですねうん根っこの部分は好きなのかなっていう気はしますね。最近仕事に大きな動きがありまして2ヶ月連続で日本に出張行くということになったんですけれども日本に帰った時はですね何食べても美味しいなと感じるんですねあの台湾のご飯がそんなにまずいかと言われるとそうでもないんですけれどもただみんながそんなに言うよりは美味しく感じないというかただ自分がそれに合わないだけなのかもしれないですけれどもなので日本に帰った時はですね用事もないのにコンビニに寄ってですねついつい新商品とか買ってしまうんですけれども特にですね白ご飯の味が全然違うのかなという気はしますうん今度日本に帰ったらお米 5kg ぐらい持って帰ろうかななんて考えておりますけれども白ご飯といえば台湾ではですね、ルーロー飯とかお弁当みたいにお米の上に何かしらおかずが乗ってたりソースがかかってたりするのでですね、そんなにお米の味に関して敏感になるっていうことはないかもしれないんですけれども、火鍋とか焼肉とか行くとですね、たまに白ご飯だけっていうのが出てくるんですけれども、そんな時にですね、食べると、ああ、日本のお米が恋しいなと思ってしまうんですね。皆さんはお米にこだわりがある方でしょうか。まあそんなことをですね、ツイッターにて、タイカレ日僕でのツイートをお待ちしております。さらにですね、ウェブサイトにて皆様からのご感想、ご質問を受け付けています。お送りいただいた内容は番組内で取り上げることがありますのでご了承ください。では皆さん、次回もお楽しみにありがとうございました。バイバイ。